0: El mes, el mes es jovencísimo, todavía apenas estamos viviendo un 2 de marzo de 2023 así que a marzo le queda muchísimo por delante y yo estoy aquí en este jueves que ha amanecido soleado con algo de frescor eh, en la capital cubana estoy aquí con una taza de café recién colado y sin una gota de azúcar así que me voy a dar el primer sorbito del día para después comentarles los temas principales de hoy Después de este buchito de café amargo, les comento que la televisión cubana ha tenido la desafortunada idea de transmitir un programa de cocina, ¿sí? de, cocina de gastronomía, que con el título de Chefarándula, pues muestra a... Eh, las preparaciones, los posibles platos, eh, varios menús eh, atractivos para los paladares de esta isla, pero se ha topado con la indignación de la audiencia, de los televidentes que consideran un insulto, un irrespeto tremendo, eh, transmitir un programa de esa naturaleza donde se exponen platos formados con ingredientes que no se consiguen en las tiendas ni en los mercados de la isla. Sí, hay mucha sensibilidad, la sensibilidad está está a flor de piel en ese tema porque de pronto usted ve allí eh, a un chef preparando un suculento manjar que lleva eh, productos que usted sabe que no va a poder comprar en ninguna tienda del país o que tendrá que pasar días y días de cola y sacar miles y miles de pesos del bolsillo para poder adquirir un poco de ese ingrediente fundamental para el plato que se está mostrando lleno de colores y probablemente también sabores en frente a su pantalla, o sea en la pantalla de su televisor. Así que la indignación se ha echado a correr a partir de la transmisión de este programa y es de entenderse señoras y señores, porque eh, la gente no es boba, tonta no es y no quiere eh, pues divertirse a costa de mirar y salivar ante platos que no puede elaborar en su cocinas. Esto ya tiene varios antecedentes recuerden que eh, durante años y años la televisión cubana transmitió el programa Cocina al Minuto que la hacía la profesional, muy profesional Nick Sabiapol que aquello ya en los años del periodo especial cuando la crisis de los 90 prácticamente parecía un programa humorístico porque la pobre Nick Sabiapol tenía que preparar cada vez más platos a los que había que quitar ingredientes e ingredientes porque no había manera de conseguirlos, así así helado sin leche, tortilla sin huevo, arroz sin arroz, entonces la pobre mujer tenía que verdaderamente inventar pero este programa de cocina de ahora obvia todo eso y quiere eh, de alguna manera fantasear frente a nuestros ojos con lo que se podría hacer en los fogones de esta isla, uy respeto tremendo que eh, ha puesto eh, a eh, la audiencia cubana al borde de la indignación y eh, bueno muchos internautas han dejado mensajes bastante críticos en los medios oficiales por este Chefarándula, en la cocina ideal donde hay todo aquello que no se encuentra en los mercados cubanos. El incendio que comenzó hace casi dos semanas en la zona de Mayarí de la provincia oriental de Holguín ya se está extendiendo, señoras y señores, hasta llegar a municipios en Santiago de Cuba. Sí, según cálculos oficiales se han dañado más de 3.600 hectáreas de bosques y pastizales y ya las llamas alcanzaron también a parte del municipio santiaguero de Mella, donde eh, numerosos vecinos han tenido que ser evacuados. Esto es un verdadero dolor de cabeza para las personas, no solamente porque tienen que partir con lo opuesto sino porque deben dejar atrás propiedades, pertenencias y animales que no se sabe si van a ser devoradas por las llamas o por el vandalismo, el robo y el saqueo que lamentablemente caracteriza cada día más a los campos cubanos. Ayer conversaba con unos amigos que están entre el grupo de pobladores de Mella que han tenido que moverse de lugar, en el caso de ellos pues se trasladaron hacia eh, la casa de unos familiares más alejados del fuego y eh, el principal temor que tenían era lo que habían dejado atrás porque eh, en otras ocasiones, con huracanes ...ciclones y otro tipo de percance climatológico que los ha obligado a salir de sus casas... ...pues han perdido más por el robo eh, y por las bandas de pillaje que hay en esa zona que por las inclemencias de los vientos o de las lluvias, así que reitero el fuego que se inició en Mayari Holguín se sigue extendiendo está fuera de control no han podido controlarlo entre otras razones porque eh, la sequía la falta de lluvia ha hecho que toda esa zona o toda Cuba en general pues sea eh, pasto fácil para las llamas dada la sequedad que tiene en los pastizales los propios bosques y lamentablemente pues está se con una de las pocas zonas boscosas que todavía, todavía nos queda en el país. En este modelo económico deficiente e incapaz de producir lo básico en que vivimos, bueno, pues la mendicidad, el pasar el sombrero, el vivir de la caridad pública, se ha convertido ya en una política de y ahora vietnam ha tenido que venir a sacar las castañas del fuego por el arroz porque ya saben que hay un serio problema con ese producto básico un producto que eh, prácticamente no falta en los platos cubanos la mayoría de mis compatriotas si no comen arroz en una comida sienten que no se han alimentado pero evidentemente ya no pueden pagar los altísimos precios que ha adquirido el producto del mercado informal además de que ha desaparecido buena parte del arroz que que se vende a través del mercado racionado o la llamada también libreta de racionamiento. Bueno, pues Vietnam ha venido al rescate en medio de esta crisis arrocera que atraviesa la isla y el próximo mes de mayo llegará a la isla una donación de 5.000 toneladas de arroz vietnamita. Eh, se trata de otra de las ayudas que ha dado ese tipo el país asiático, pero no viene a resolver Realmente el problema, sino más bien es una gota en un océano de necesidades, porque ya saben que la producción arrocera cubana está por los suelos, la sequía también ha afectado mucho el sector y el país. El país no tiene dinero prácticamente para comprar el producto en otras latitudes e importarlo a la isla. Así que ahora vienen 5.000 toneladas de arroz vietnamita y después ¿qué? qué pasará cuando ese arroz se termine también. Todavía todavía tienen tiempo los que este jueves están en Santiago de Compostela, España, porque a las 8 de la noche se presenta allí la novela Asesinato en el Bosque de la Habana del historiador cubano Rigoberto Menéndez. Se trata de la primera novela negra de este autor y forma parte de la colección Set de Mal. Está ambientada además en eh, un escenario urbano cubano, pero de la segunda mitad de los años 40. Así que ya saben, asesinato del bosque de La Habana hoy en Santiago de Compostela se presenta a las 8 de la noche hora de ese lugar y los detalles como siempre los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio. Ahora sí, digo adiós a este programa y hasta mañana que será el último cafecito informativo de la semana. Muchas gracias.